0: Bueno, sí. Hola, amigos, ¿cómo están? Buenas, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos nuevamente a mi mi podcast Aprendamos a moldear Plástico con Norberto Flores. El día de hoy les quiero contar un, un episodio en donde voy por segunda vez a China. Fíjense que pasa algo bien, bien chistoso, porque ya ven que ya había ido la primera vez, yo super contento de conocer otros lugares, aprendí mucho, y, pero la segunda vez ya no fue tan agradable, porque resulta que llegaron unos moldes de un cliente y, este, pues, a moldearlos, ¿no? Empezamos a moldear. Y recuerdo que mm, el molde era como un vasito. Era un vasito de poliamida con 10% de fibra de vidrio. Era un molde de doble inyección, pero en un en una máquina sacábamos el duro y en otra máquina sacábamos el blando. Entonces, pues resulta que en el duro la primera vez que lo monto <coughs> Sale sale incompleta, los votadores, o sea, sale incompleta, pero nada más salió un tramito. Después ya en la segunda sale un poquito más llena, pero ya no votó la pieza, ya no la votó. Entonces checo la placa y y resulta que la placa donde estaban los votadores se dobló. Nunca lo había visto en mi vida, una placa doble. Entonces, el acero era bastante malo. Yo creo que era casi tirándole a Col-Roll. Cuando tú tienes aceros para hacer moldes, necesitas P20 o H13. Cualquiera de los dos son buenos. Más o menos entre 40 y 48 Rodwell C. Pero este tenía, cuando tomamos, tenía como 30, 28 casi, casi un Col-Roll. Era un material que no servía para hacer moldes. Entonces, pues dicen, ¿sabes qué? Lánzate. Porque iban a llegar más moldes. Entonces me mandan segunda vez a China. Ahí voy. Y llego y empiezo a probar, eh, empiezo a ver los moldes, ¿no? Con eso, que me pasó? Pues obviamente llegué a ver cómo estaba el acero. Llegué a ver este que no volvieran a mandar lo, lo, lo mismo, ¿no? Inclusive tenía yo un pequeño checklist de cómo iban a hacer las cosas. Estaba yo checando todo. Y pues no le vi ningún problema. Ese segundo viaje fue. Yo normalmente iba por una semana. Entonces. Eh, checo bien todo. Checo. Este, las piezas se estaban pidiendo jasco, eh, checo que efectivamente estén los jascos, checo todo, o sea, que todo fuera de la mejor calidad, ¿no?, de lo que habíamos mandado. Y no eran moldes muy grandes, eran moldes hasta dos toneladas, no, hasta tonelada y medio Y lo, eh, eran muchos moldes pequeñitos, entre 100 y 300 kilos. Entonces, pues, me acuerdo... Que aquella ocasión liberé como cinco moldecitos. Y pues los vi no hubo ningún problema. Pero cuando llegan a México, otra vez empiezo con broncas. Y ya no era normal. O sea, dije, no puede ser posible. Si allá. O sea, yo vi todo. Y empiezo a desarmar los moldes. Y resulta que me habían cambiado todas las piezas. Me lo cambiaron. Los botadores ya no eran jasco. Bueno, ahí decían jasco, pero eran jasco chinos. Eh, Las placas de los moldes eran diferentes. Y me acuerdo cómo me dio coraje. No puede ser posible. O sea, no puede ser posible que me lo hayan hecho y ya se imaginarán lo que pasó, ¿no? Con el, pues llego y ya mi jefe me empieza a decir que qué pasó, pues entonces ¿a qué fui? Y sí, o sea, los moldes se podían echar a andar y no hubo ningún problema, pero no eran las piezas originales que yo había visto. Sí. Entonces, eso refuerza la forma en cómo voy a liberar los moldes. O sea, hago más extenso mi checklist. Yo nuevamente checaba yo. Que como estaban. ¿De qué material eran los botadores. Pedía botadores que fueran. Que no fueran especiales. Que todos fueran estándar para que siempre los tuviéramos. Pero con esto empecé a aplicar. Eh, ya determinada. O sea, los moldes se tenían que hacer con determinada. Con determinadas piezas, ¿no? Ya fue a Hasco, ya fue a Cimentip, ya fuera. Eh, metales a partir de tal a tal con tanta dureza y todo tenían que estarlo comprobando por aquel entonces era 2006, 2007 no teníamos lo que tenemos hoy Eh, todavía también los chinitos fallaban bastante en las cosas Eh, obviamente por eso también le dábamos seguimiento porque sabíamos que la calidad de ellos no era tan buena el problema es que también lo que hacían de mandar los materiales sin, digo, o sea, mandar los moldes con otro tipo de materiales, sí estaba bien complicado porque aparte pues no lo podías adivinar ya hasta que lo, lo tenías ahí en la compañía. Bueno, pues resulta que ese segundo viaje me da otro viaje más. Y ahí ya iba yo a revisar otra cosa. Eh, cuando llego, checo todo, lo, checo todo lo que tengo que checar. Pero ahora sí, lo que hago es... Ya vi que el molde estaba todo bien, era jasco, era todo. Y que lo único que hice fue decir, este desarmen el molde. No, pero ¿cómo lo vamos a desarmar? Desarme en el molde que pido un mototool y que empiezo a marcar todas las piezas del molde. Marque botadores, marque las placas, marque todo. Y en cuanto lo teníamos, y en cuanto lo tuvimos, tuvimos el el, el material, cuando ya teníamos todo, lo, lo emplayé y le puse una etiqueta. Así tenía que llegar el molde así como yo lo había pedido. Y se hizo una cláusula especial en donde si el molde no llegaba tal y como yo lo había liberado, no se iba a aceptar. Entonces, estuvo bastante bien. Los moldes llegaron como yo los dejé, porque hasta los dejé marcados y todo. Y fue una buena, una buena forma de, de asegurar que los moldes estuvieran bien esa tercera vuelta a China eh, quedó bastante bien o sea ya, ya iba yo con más experiencia lleva yo eh, ya había ampliado por desgracia tuve que ampliar mi, mi checklist, cada vez era más grande mi checklist para la liberación del molde era, era mucha risa porque empecé con un media hoja y terminé con tres para poderlo recibir, ¿no? Entre si viene, si viene, switches, si viene, este, placa si viene, dureza de material si viene. Todo lo que tenía que traer. Y entonces eh, era, era, sirvió de mucho. Sirvió de mucho. Ahora resulta que vamos por una cuarta visita a China. En, ese, en esa visita. Teníamos ya moldes de valeo, iba yo a liberar 16 moldes. Voy yo muy confiado, checo absolutamente todo lo que tengo que checar. Voy con el cliente, estábamos checando cosas y ahí cometo un error. Ya ahí cometo un error. Eh, pido montar mis moldes. Eh, para que estuve ya esta ocasión la cuarta vez fueron 15 días porque eran muchos moldes entonces eh, cuando empezamos a, a probarlos me acuerdo que era de los 16 probamos cuatro diarios cuatro diarios y después y la siguiente semana pues ya, o sea si algo salía mal pues ya estaba yo la siguiente semana para, para que todo lo que salió mal, pues lo sacaran bien. O sea, yo me quedé a fin de semana ya listo para, para volver a montar los moldes cuando se pudiera. Entonces eh, hago la primera corrida y pruebo cuatro diarios. Yo llego allá en, en lunes, estoy martes, miércoles, jueves hasta el siguiente viernes y, y pruebo cuatro por día. Y no vi ningún problema, hasta la verdad, bastante cordial el trato. eh, Mi checklist lo pasó perfectamente bien. Pero resulta que la siguiente semana ellos no tienen tiempo para montar los moldes hasta miércoles y jueves, y yo ya me regresaba el viernes. Entonces me, me ponen ocho moldes un día y ocho moldes el otro día. Cuando me ponen los moldes así, pues yo estoy eh, checando todo, checando los parámetros que todo saliera bien, que todo estaba, eh, que todo estuviera perfecto. Obviamente tenía que sacar piezas buenas porque las teníamos que mandar directamente a México y todo. Pues resulta que, que, que salía bien, ¿no? Pues hoy, eh, la corrida no era de dos horas, la corrida era sacar piezas y dejar correr una horita, media hora. No era mucho. Solamente hasta que viéramos que que los moldes no tenían rebaba, que no tenían ningún problema de sello, que no tenían nada de eso. eh, Ya termino de probarlos. Regreso a México nuevamente. Y cuando llegan a probarlos, los, los dimensionales, todo estaba bien. Pero empezamos a probarlos y tuvimos el problema. de Entonces... Pongo los moldes, sobre todo los chicos, los de, en máquinas de, ciento, de 80, 120, 200. Pongo todos los moldes ahí. Y resulta que conectan el agua y empiezan a salir, empieza a salir agua de los moldes. No puede ser. Ese fue el error. Corrí tantos moldes al mismo tiempo... En la primera vez no supe si tenían agua, porque como fue muy rápido, pues checo algunas cosas y el segundo tryout es la siguiente semana y me suben todos al mismo tiempo y no me doy cuenta que no tienen agua. Entonces no fue muy... O sea, no fue grave. No fue grave porque... Al final de cuentas, solamente les hacían falta orrings. Pero, sí me hicieron pasar un coraje porque es lo mismo, ¿no? Ahora hay que checar. Imagínense, primero, o sea, tuve que checar que el acero. Después, tuve que hacer que me desensamblaran todo el molde para poderlo marcar. Ahora tenía que pedir que me desensamblaran todo el molde para checar si estaban bien los orrings. O sea, era. Era mortal trabajar con ellos. Cuando normalmente. Yo no hacía eso con moldes de Estados Unidos o de Canadá. Ya tenía muchos años, ¿no? Ellos tienen muchos años. Lo cual ya no pasa el día de hoy también, ¿no? O sea, hoy no pasa. Hoy no pasa eso. Pero eh, en aquel entonces sí me dio fuerte dolor, dolor de cabeza porque yo no podía concebir que estos cuates, o sea, fallaran tanto y sobre todo lo que no podía concebir es no haberlo checado. O sea, lo que decía, no. Bueno, pues ya ni modo. No fue tan grave el asunto, vuelvo a repetirles, pero sí volver a abrir todo y poner orins y todo eso. Así como que bueno. Pero fue una buena, una buena opción. Y esta fue la, la cuarta visita a China. Tú, ya tuve oportunidad de ir dos o tres veces más, pero de, de hecho, ya cuando me decían. Tienes que ir a China, yo ya no quería, así como que la primer, las primeras dos veces, tres veces, bastante agradable, pero ya después ya no ya no es lo mismo, ya no, eh, dices, no, ya prefiero quedarme aquí en mi casita porque los viajes eran desde que salías a, de tu casa hasta que llegabas al hotel en Nimbo, en Ninja o en Shanghái, eran hasta 27 horas, ¿no? Entonces, pues, sí estaba medio complicado. Pero estos viajes, la verdad, sí me ilustraron mucho. Sobre todo a nivel eh, de liberar moldes Me gustaba mucho. Bueno, pues con esto terminamos el capítulo. Una disculpa por los ladridos de mis perros. Aquí están conmigo. No los puedo puedo callar. Entonces, gracias por escuchar el podcast, por escuchar este nuevo capítulo. Y sigamos juntos aprendiendo a moldear plástico